1: Tiens, juste pour la petite histoire, on continue une interview. On a le plaisir de recevoir Alban Godard, qui est l'administratrice de Femmes en Mouvement, elle va nous en parler, et qui était la présentatrice remarquable et remarquée euh, du palmarès des villes cyclables hier. Athénaïs avec nous, presque une table de femmes. Juste, Il, il est sympa le petit jingle fait par une femme. Je vous fais rigoler, c'est une comédienne qui fait les... Qui fait les voix pour pour les bandes annonces pour Canal et notamment pour Grosland. Voilà, c'est <rire> parfait, euh, parfait hein belle voix. Euh, donc Alban, merci de merci de, de, de venir consacrer un petit peu de votre temps sur le plateau de Radio Cyclo. Vous merci êtes femme en, femme en mouvement, femme au pluriel. On va parler un petit peu du vélo au féminin, on va dire. Et euh, voilà. En tout cas, félicitations. Vous aviez hyper bien préparé. Dieu sait si nous sommes dans des meetings régulièrement. Euh, pour, euh, pour ce palmarès. Mais comme vous êtes dans le vélo, c'était facile finalement.
0: Oui, c'était facile. Alors, pas si facile que ça, parce que je connaissais pas toutes les villes du Palmarès, et que mon idée, c'était à la fois de présenter les, les villes et leurs spécificités, euh, sans paraître trop réducteur non plus, et cliché, et euh, de présenter aussi, enfin, de, de rappeler que le vélo, c'est quelque chose de très divers, en fait, euh, qu'on peut faire du vélo en étant sportif, qu'on peut faire du vélo pour aller au travail, qu'on peut faire du vélo euh, juste avec ses enfants, qu'on peut faire du vélo pour, euh, pour le tourisme, et que ça, que ça crée du coup une, une palette de cyclistes. qui qui est très, 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 diffère, enfin, très variée. Et donc, c'était mon idée aussi de montrer cette diversité de pratiques du vélo dans, dans la cérémonie.
1: Alors, la palette est très variée, mais des fois, il y en a qui sont euh, vélo-taf, vélo urbain, euh, vélo-cyclotourisme, vélo-cyclosportive, etc., etc. En tout cas, c'était bien préparé. J'ai bien aimé votre humour. On a, quand vous avez parlé de Versailles, puisque j'habitais de longues années à Versailles, enfin, tout ça était bien préparé. Les femmes en mouvement
2: et bravo pour les euh, citations cinématographiques, il y en avait combien Il y en avait huit de mémoire, oui. Huit citations oui. et puis des références euh...
0: Et il y avait une trentaine de références euh, au euh, vocabulaire, euh, vocable un peu particulier euh, cycliste, euh, donc euh, celui du Tour de France, mais pas que euh, la Transcontinentale. Euh, faire des références aussi à peut-être des choses un peu moins connues du monde du vélo, notamment en France. Il y a, il y a un
1: vrai vocabulaire cycliste. Hein. Vous l'avez employé, effectivement, vous avez employé des mots que les cyclistes comprennent et d'autres ne comprennent pas forcément. Que,
0: même moi, certains, genre, je ne connaissais vous pas. Certaines oui, expressions. Hein. Donc Donc, quel est votre préféré euh, J'avoue que j'ai un... Alors, ça, ça, je ne sais pas si ça se dit à la radio, mais j'ai une petite préférence pour un dernier petit coup de cul. Je trouve qu'il y a quelque chose dans cette expression qui est quand même très drôle.
1: Et je pioche. Vous l'avez employé, je pioche Non,
0: je n'ai pas employé. Donc, je pioche.
1: des en disant, bon, je, je, je suis monté dans le rouge et je pioche et je, je euh, n'avance oui. plus, en gros. <rire> J'aime beaucoup
0: aussi avoir de la laine sous les ongles. Je ne connaissais pas celle-là. C'est vraiment s'accrocher à celui qui est devant. Je trouve qu'il y a quelque chose de très imagé très bien.
1: Il y a des expressions, il doit, il doit, il doit exister. Et, alors, il existe parce que je l'ai vu sur internet, euh, un espèce de, de dico, des de, de, mots cyclistes à connaître quand on fait du vélo. Alors, femme en mouvement.
2: Femme en mouvement, racontez-nous Alban euh, qu'est-ce que c'est que ce mouvement et alors, Femmes en Mouvement, c'est une
0: association euh, qui a à peu près cinq ans d'existence et euh, dont l'objectif au départ, c'était de, enfin, ça partait d'un constat qui était qu'il y avait assez peu de femmes euh, présentes dans les métiers de la mobilité euh, et dans les entreprises de la mobilité. Et c'était au départ euh, principalement un, un, un réseau de, de réflexion professionnelle. Et euh, en réfléchissant, enfin, en, en, en avançant dans notre réflexion sur sur ce sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un deuxième sujet fondamental qui était euh, la mobilité des femmes et que la façon dont les femmes se déplaçaient euh, ou se, se sentaient dans l'espace public était très différente de la façon dont les hommes se déplaçaient ou se sentaient dans l'espace public. Donc maintenant on a vraiment ces deux axes, euh, les femmes dans la mobilité et euh, la mobilité des femmes. C'est un peu notre enjeu de, de, de mettre et d'avancer sur, ce, sur ces deux sujets.
1: Alors on parlait, on parlait de licenciés, on parlait de femmes qui font du vélo en pourcentage. On ne sait pas trop. Par contre, ce qui était intéressant, c'est un chiffre que vous avez donné hier dans le cadre du, des, des réponses, puisqu'il faut rappeler que le baromètre des villes cyclables n'est est, est, est fait qu'uniquement par des utilisateurs et utilisatrices, euh, 40% de femmes dans les réponses.
0: Exactement, c'est euh, vrai qu'on a assez peu de données euh, en tout cas euh, accessibles, euh, il doit y en avoir hein, des gens qui ont fait des études de genre euh, qui ont dû regarder euh, ces, euh, ces données là mais en tout cas des données euh, bien consolidées on en a peu, c'est vrai que c'est intéressant de voir que pour le baromètre il y a eu 60% à peu près hein, 58% d'hommes qui ont répondu au baromètre et euh, du coup 42% de femmes qui ont répondu au baromètre, donc ça donne une idée aussi euh, potentiellement de, de, des usages euh, genrés de, de, de la bicyclette, donc c'est et pour nous, c'était une donnée très intéressante.
2: Est-ce qu'on sait s'il y a une évolution par rapport au baromètre précédent sur le pourcentage de femmes répondantes
0: Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Euh, c'est une bonne question. Euh, je ne saurais pas dire. Elle avait pourtant bien
1: préparé. <rire> Mais ça, ça y manquait. On a l'impression de voir beaucoup. Enfin, beaucoup, Moi, j'ai l'impression dans les villes, alors on va dire vélo urbain, vélo taf, de voir beaucoup plus de femmes que d'hommes. Alors, est-ce que ça n'est qu'une impression
0: Alors, je pense que c'est une impression. Euh, ça doit dépendre aussi des heures à laquelle vous euh, vélo taffez. Euh, donc euh, c'est vrai que moi j'ai en tête une étude qui a été faite, assez poussée, qui a été faite dans certains quartiers de San Francisco où ils se sont posé cette question là, ils, sont, ils ont calculé le nombre d'hommes et de femmes qui passaient et aussi ils ont regardé en fonction des horaires et ils se sont rendus compte il y avait euh, donc, en, globalement il n'y avait que 30% de femmes qui utilisaient le vélo euh, contrairement à 70% d'hommes il faut dire que
2: ça monte pas mal San Francisco quand même ça monte
0: pas mal mais avec un vélo, vélo électrique, électrique ou, euh, et puis, euh, et puis euh, pour faire pas mal de cyclotourisme euh, j'avoue que je monte les mêmes côtes que mon compagnon donc euh, je ne vois pas, euh, voilà, ça peut Mais ça peut être, ça peut être, être un frein. Pour aller
2: au boulot, ça peut être un frein ça de ne pas avoir envie de prendre une douche et de se remaquiller à l'arrivée. Exactement.
0: Mais euh, cela étant dit, euh, ce qui était intéressant dans leur étude, c'est qu'ils ont euh, remarqué que pendant les heures, euh, on va dire, euh, en dehors des heures de, 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 de commute classique, euh, ils ont euh, une proportion qui, euh, qui augmente très largement. Et ils se sont rendus compte que pendant les heures creuses de la journée, les, les gens à vélo étaient plutôt, plutôt des femmes en fait. Il y avait euh, plus de 40% des déplacements. Euh, euh, en heure creuse qui était faite par des femmes notamment parce qu'elles euh, ben, recherchaient à la crèche euh, s'occuper des enfants etc et, euh, et, et du coup c'est peut-être aussi euh, en, en fonction de à quel moment on se, on se promène dans la ville on peut avoir une perception différente euh, cela dit je suis assez persuadée il y a euh, et ça c'est peut-être juste une perception j'aimerais bien la, mesure, la, la, la faire suivre par des chiffres mais euh, de ma perception il y a beaucoup plus d'hommes euh, qui, euh, qui se déplacent à vélo que de femmes
1: alors en tout cas il y a des groupes je ne vais pas appeler des groupes d'influence, mais sur les réseaux sociaux, notamment en cyclotourisme, cyclo il y a plein de groupes qui se forment. Il y a les Bornés récemment. Il y a elles font du vélo. Il y a un Maraca. Euh, il y a enfin il y a des tas de groupes qui essayent de fédérer. Et, et d'ailleurs, elles font du vélo. Pour ne citer qu'elle me disait qu'il y a autant d'hommes. Ça s'appelle elles font du vélo, mais finalement, ouais. il y a autant d'hommes que, que de femmes. Mais, mais, mais voilà, le, le, le vélo est au cœur cœur du sujet électoral, on va dire, puisque c'est pour bientôt, mais c'est aussi au cœur des, pré des préoccupations des gens, des gens, euh, des petits, des grands euh, bah, qui, vont, qui veulent faire du vélo et qui, et qui vont chercher des renseignements partout. Puis Il y, y a quelques groupes qui, qui fédèrent, en tout cas, qui essayent de, de relayer et de rassembler. Mmh.
2: Pour oui. revenir sur sur le baromètre des villes cyclables. Est-ce qu'il y a un chiffre qui vous a marqué, Alban Est-ce qu'il y a une ville qui est euh, coup de cœur ou euh, vous avez remarqué vraiment une évolution forte ou euh, des exemples euh, de réussite
0: alors, je ne sais pas s'il y a une ville coup de cœur. Moi, ce, ce que j'ai vraiment, ce qui m'a marqué, c'est plutôt euh, la différence quand même. On sent qu'il y a un mouvement de fond, là, une lame de fond qui est en train de prendre euh, les grandes villes, avec quelques exceptions. Hein, mais donc, du coup, enfin, étant parisienne, moi, je, je vois, j'ai clairement vu sur les deux dernières années une évolution assez impressionnante de l'usage de la bicyclette à Paris. Euh, donc, euh, et ça se voit et ça se retrouve dans les chiffres. Hein. Paris est une des villes avec la meilleure progression. Euh, je trouve ça. Ce qui, qui m'a paru le plus intéressant, c'est euh, de voir euh, les villes de moyenne densité ou les Petites villes, la manière dont elles se positionnent, avec pas mal de disparités. Euh, C'est extrêmement intéressant de voir les notes euh, extrêmement bonnes de certaines petites villes, hein, qui sont bien meilleures que, que, que toutes les grosses villes avec de meilleurs moyens. Donc on sent que là, il y, y a une vraie. Euh, ça, ça montre qu'on peut être une petite ville avec peu de moyens et, euh, et euh, faire une politique cyclable extrêmement intéressante et qui est reconnue par les usagers. Et à côté de ça, on a des villes intermédiaires. Euh, c'est finalement, euh, moi je trouve en tout cas sur les podiums là où on avait les notes euh, les plus faibles, des villes intermédiaires qui, euh, je pense, n'ont pas encore pris euh, la mesure de euh, de, de l'intérêt du vélo et qui se disent encore euh, non mais nous on n'a pas une densité suffisante, euh, c'est quand même la voiture c'est le c'est l'outil de liberté, euh, le vélo c'est pas pour nous. Et j', j', moi c'est ça qui me marque beaucoup. <rire> Et je, je, je pense qu'on ne peut pas avoir une politique cyclable intéressante si le vélo n'est respecté, n'est finalement que pour les urbains de grandes villes ou pour les gens quand ils sont en vacances au bord de la mer. Une vraie politique cyclable, c'est une politique cyclable qui est fait pour tous et par tous et qui, qui intègre l'ensemble de la population. Je pense que c'est d'ailleurs un enjeu fondamental dans les années à venir, c'est de changer un petit peu l'image et les imaginaires qu'on a autour du vélo. On a tendance, mais c'est parce que ça fait bien 10, 20, 30 ans qu'on a euh, une, notre imaginaire qui est complètement euh, sclérosé par euh, bah, ce qu'on voit autour de la voiture. en fait hein. On voit la voiture dans les films hollywoodiens, on voit la voiture dans la pub toute la journée, tout le temps. Euh, ils ont énormément de moyens. Euh, C'est rare de voir des, des de vélo hein bah oui c'est comme ça que ça s'appelle euh, c'est rare de voir des pubs de vélo on n'est pas euh, inondé de pubs de vélo c'est rare de voir dans les films bien des, des vélos ça arrive mais c'est quand même rare et, euh, et d'avoir ce moment où en fait, on va se dire euh, ben, en fait l'outil de liberté est pour tous pour euh, une personne âgée, pour une femme pour une personne de couleur pour une personne de banlieue, pour une personne de petite ville pour une personne de grande ville l'outil de liberté c'est le vélo et c'est pas l'outil du pauvre, l'outil du mec tout le monde mec, est à égalité Exactement. Et c'est un vrai outil de liberté qui n'est pas cher, qui ne nécessite pas d'avoir de l'essence, qui permet de se déplacer de manière extrêmement efficace. Alors évidemment, pas pour tout, pour tout le monde. Il y a des, il y a des, il y a des cas où, où en effet, c'est pas l'outil le, le plus adapté. Mais quand même pour une grosse, grosse partie de la population, c'est un outil de liberté. Et c'est dommage qu'en fait, ça soit la voiture qui soit vue comme un outil de liberté et plus le
2: vélo. D'autant plus qu'on voit de plus en plus de vélos maintenant adaptés pour les personnes du troisième âge qui ont besoin de se déplacer. Il y a une vraie... Il y a une vraie offre qui est en train de se constituer et qui répond à une demande et à un besoin.
0: Bien sûr. Et je pense que c'est juste qu'on a, euh, on, on a créé une perception du vélo. Alors euh, c'est assez intéressant de regarder d'ailleurs quand vous allez plutôt dans euh, des zones plus rurales ou des banlieues, etc. Le vélo va vraiment être vu comme l'outil du pauvre, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est celui qui n'a pas de moyens, qui n'a pas les moyens de s'acheter une voiture qui va avoir son vélo. Inversement, dans les centres urbains, vous allez avoir l'effet inverse. Le vélo, c'est l'outil du bobo. C'est l'outil de celui qui a un peu de moyens, mais qui peut se permettre de vivre en centre-ville, etc. Euh, mais dans tous les cas, c'est à chaque fois, non, bah, c'est pas pour moi parce que moi, je suis pas, pas quelqu'un de pauvre. Ou alors, non, moi, je suis pas un bobo. Inversement, il y a aussi, je pense que c'est très... Cette réflexion sur le genre, il y a aussi ça. Le, le vélo, bah, c'est plutôt un truc pour les mecs. Moi, euh, je, bah, je veux pouvoir me mettre en jupe, mettre des talons. Je vais pas faire du vélo en talons, quoi. Donc, il y a aussi cette perception-là qui est... Moi, je fais du vélo en talon, en chupes. J'ai aucune contrainte sur la façon dont j'utilise mon vélo et la manière dont je m'habille. Mais c'est vraiment une perception qui est très forte. La perception de le vélo, ben, c'est un truc pour le jeune, en fait. Euh, moi, je suis un peu âgée. Euh, mais et c est, c est, encore une fois, c'est une perception. C'est n'est pas du tout quelque chose de vrai. Euh, moi, mon mon arrière-grand-père, jusqu'à 84 ans, il faisait 15 km de vélo par jour. Et euh, c'est ça qui le maintient en forme, finalement. Donc, euh, donc, je pense que c'est de ramener, de rappeler que le vélo euh, c'est cet outil fantastique euh, qui, parce qu'on peut choisir son rythme, on n'est pas obligé de pédaler comme un dingue, et on peut pédaler comme un dingue si on veut. Euh, on peut prendre un vélo qui est adapté euh, pour mettre des jupes, pour pas mettre de jupes, euh, pour faire. On peut adapter cet outil très facilement à notre usage, et du coup, c'est un outil fantastique.
2: Et alors pour. Euh... Pour pouvoir permettre à tous de rouler euh, le, le plus facilement possible, il y a l'enjeu de sécurité et d'aménagement des villes, et donc euh, le levier principal pour pouvoir permettre à, à tous d'y passer Alors
0: c'est vrai que pour le coup, pour avoir fait des sondages qui ne sont pas du tout euh, faits euh, de manière euh, on va dire scientifique, mais pour avoir euh, euh, demandé à beaucoup de personnes euh, quels étaient leurs freins principaux, en tout cas en milieu urbain, je ne sais pas si c'est le cas, euh, en, mais je, je pense qu'en milieu semi-dense c'est aussi le cas, euh, le premier frein qui revient, c'est que je ne peux pas faire du vélo parce que je ne me sens pas en sécurité. Hommes et femmes confondus. Euh, donc l'enjeu des infrastructures est fondamental. Euh, je pense qu'il est fondamental en ville. Il est fondamental aussi en, en, entre, entre, entre petites villes, euh, d'avoir des vraies euh, infrastructures, des, des sites propres, euh, des voies vertes, etc. Où les gens se sentent tout à fait à l'aise pour faire 5 ou 6 km qu'on soit un enfant, un adulte, un ado, etc. Donc c'est un enjeu fondamental. Euh, moi, je mettrais un autre enjeu qu'on a tendance à sous-estimer, je pense, qui va être le sujet qui va venir après, qui est l'équilibre et la, la, le respect entre usagers de la route. Euh, en tant que cycliste, j'ai autant le droit qu'une voiture d'être sur la route même s'il y a une piste cyclable à côté. Euh, je préférerais utiliser la piste cyclable, mais euh, par exemple, il y a un camion qui bloque la piste cyclable, eh ben, je vais me mettre sur la route. Euh, il n'est pas normal que dans ce cas-là, en fait, je ne me sente pas en sécurité alors que j'ai autant le droit, selon le code de la route, d'être sur cet espace. Euh, il n'est pas normal aussi que, euh, ben, par exemple à Paris, il y a 50% de l'espace public qui est dédié à la voiture. Il n'est pas normal que moi, avec mon petit vélo, je ne puisse pas accéder à cet espace en sécurité. Donc, y a, y a, je pense qu'il y a un, un vrai sujet aussi de comment... Est-ce qu'au-delà de l'infrastructure, on rappelle le respect fondamental du piéton, du cycliste par les autres usagers, notamment les autres usagers qui arrivent avec un outil qui est quand même beaucoup plus dangereux euh, parce qu'avec beaucoup plus de puissance Donc, Pour moi, il y a aussi cet enjeu-là qui n'est pas qu'un enjeu d'infrastructure, qui est un enjeu de sensibilisation et de, finalement d'éducation.
1: D'éducation, effectivement. Mmh. On avait, quand nous étions jeunes, en tout cas pour moi, des cours d'instruction civique. Euh, on apprenait à respecter et à se respecter entre nous, euh, Juste pour faire un, un, un petit retour sur les villes cyclables, sur le palmarès, ben, a, moi je tire mon chapeau à tout le monde, hein, tous les gens qui font mmh. des efforts, toutes les villes, et puis ce, celles qui sont derrière et qui vont tâcher de faire des efforts. Euh, je tire mon chapeau aux petites villes, et vous allez voir pourquoi, parce que vous, vous en avez parlé, ça n'est pas du tout les mêmes moyens. Ah, du et tout. ça veut dire que d'aménager hein, des aménagements cyclables, des aménagements de sécurité, enfin euh, tout un tas de choses, ça n'est pas uniquement une question de moyens, c'est une question de volonté, c'est une question d'ingéniosité. Voilà. Ça, Je voulais le rappeler, vous en avez parlé, il n'y a pas que les moyens.
0: Oui, c'est et, et ça a été souligné aussi euh, hier, euh, au-delà des moyens, donc clairement, euh, moi je suis assez admirative de, de, des travaux qui ont été menés par certaines petites villes, avec en effet très peu de moyens, et aussi très peu de moyens financiers, mais aussi très, bien, très peu de ressources humaines, très peu d'ingénierie, parce que c'est des communautés, enfin c'est des communes où il n'y a, a pas les mêmes équipes techniques que dans des villes moyennes ou, ou des grosses villes. Donc de se retrouver en effet, c est, c est, c est, ça, ça démontre une ingéniosité extrêmement importante et étendue de ces, de ces villes qui est remarquable.
1: Écoutez, on a parlé presque 16 minutes. D'habitude, on fait plus court, mais ah, vous, vous, vous parlez, et c'est très intéressant, hein, on, on vous accueille quand vous voulez, quand vous voulez revenir sur Merci. le plateau de Radio Cyclo. Il y avait la question indiscrète, mais vous avez répondu, je la pose quand même, c'est est-ce que vous faites du vélo Mais oui, vous faites du vélo. Ah, Votre sûr. compagnon vous a répondu. Bien sûr. Et plutôt du vélo musculaire, euh, Ah non, je fais, un fais du un petit vélo... peu de VAE
0: Je fais du v... Ah oui, je fais du vélo musculaire euh, uniquement. J'ai pratiquement jamais fait de VAE. Je fais du vélo taf, du cyclotourisme, du le vélo, le vélo, le vélo.
1: Il y a tellement de choses à découvrir dans nos belles villes et dans nos belles régions à vélo que euh, ça serait dommage de ne pas en profiter.
0: C'est la meilleure vitesse pour se, pour se promener. Le vélo.
1: Merci Alban Godard, je le rappelle aux administratrices de Femmes en Mouvement. Vous avez présenté majestueusement ce palmarès euh, hier. On a été ravis de vous accueillir sur le plateau de Radio Cyclo. Merci, à très à vous, bientôt. Merci Alban.